0: Warum die Teuerung in Argentinien 200-mal so hoch ist wie in der Schweiz. Warum es Japans Bevölkerung trotz schrumpfender Wirtschaft gar nicht schlechter geht. Und warum es keine einfache Lösung für die Wohnungsknappheit gibt. Über diese Fragen spreche ich mit dem Ökonomen und Unternehmensberater Klaus Wellershoff. Mein Name, Klaus Bonanomi. SRF 4 News
1: – Die Wirtschaftswoche
0: Klaus Wellershoff, dieser Woche kamen die neuesten Inflationszahlen für die Schweiz und die waren doch überraschend tief. Eine Jahresteuerung von noch 1,3 Prozent nach 1,7 noch im Dezember. Ist das mit der Teuerung nun vorbei?
1: Ich glaube nicht. Also da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das, worauf alle jetzt gewartet haben, dass nämlich das in der Mietinflation es weiter aufwärts geht, das konnte jetzt noch gar nicht festgestellt werden, weil Mietinflation wird nur einmal im Quartal gemessen und das nächste Mal für den Februar, da kriegen wir die Zahlen erst noch. Da kommt nochmal 0,4, 0,5 im nächsten Monat dazu. Und dann ist das Ganze natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass zwischenzeitlich der Franken sehr, sehr stark geworden ist. Und wenn unsere Währung stark ist, dann können wir im Ausland billiger einkaufen. Und das machen natürlich auch die Großverteiler. Und ohne, dass das jetzt groß bemerkt worden ist, gibt es tatsächlich ganze Produktbereiche, wo die importierten Güter weniger stark im Preis äh, angestiegen sind, sogar gefallen sind. Aber auch hier haben wir seit Jahresanfang ja die Gegenbewegung gesehen. Also auch das ist nur temporär. Also ich glaube, da kommt schon noch wieder höhere Inflation. Insgesamt dürfen wir aber festhalten, dass wofür auch vielleicht einige Angst hatten, dass die Inflationsraten jetzt immer weiter steigen, dieses Szenario ist in weite Ferne gerückt.
0: Mhm, mhm. Eben, die Nationalbank definiert ja als Ziel so einen Wert um oder vielleicht leicht unter 2 Prozent. Jetzt sind wir bei 1,3 Prozent. Heißt das, äh, eigentlich haben wir da schon fast äh, überschossen und die Nationalbank könnte jetzt da wieder in die andere Richtung reagieren?
1: Ja, ist vielleicht zu früh und vielleicht auch im internationalen Kontext noch nicht genau das Richtige. Weil die Nationalbank natürlich ihre Zinspolitik auch an Europa und den USA ein wenig orientieren muss. Wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft. Wir haben Kapitalströme, die in das Land gehen und aus dem Land rauskommen. Da will man auch nicht zu viel durcheinander bringen. Es ist sicher noch zu früh, weil wir, ich sage mal, die endgültige Zahl, wo kommen wir jetzt eigentlich raus bei der Inflation, wenn dann die Mieterhöhungen durch sind. Und vielleicht auch, wenn wir dann das Gefühl haben, wo sind wir jetzt in dieser Wechselkurssituation vielleicht in den nächsten Monaten dann kann man das vielleicht nochmal neu beurteilen. Also ich, ich denke, die Nationalbank muss im Augenblick gar nichts machen. Die hat, was die Inflation angeht, alles richtig
0: gemacht. Mhm. Sanfte Landung in Sicht, wenn man das so sagen kann. Auf dieses Mietenthema würde ich später in der Sendung gerne auch noch zurückkommen. Aber Sie haben auch den internationalen Vergleich angesprochen. Da sieht schon ein bisschen anders aus. USA, immer noch über drei Prozent die Inflation. Dort hatte man eigentlich einen rascheren Rückgang erwartet. Was ist denn dort los?
1: Ich glaube da, insbesondere Finanzmärkte, also ich glaube viele vernünftige Ökonomen haben sich da nicht so davontragen lassen, die sind jetzt sehr optimistisch geworden zwischenzeitlich, weil die Gesamtrate der Inflation, also gesamte Güterkorb der Konsumenten, da ist die Inflationsrate natürlich in den letzten 13, 14 Monaten wirklich sehr stark gefallen. Was vielleicht weniger beachtet worden ist, aber für die Zentralbanken wichtiger ist, ist das, was dann aber in der Kernrate der Inflation passiert. Weil die die volatilen Komponenten, Erdölpreise, Benzinpreise, Heizölpreise, Nahrungsmittelpreise sind ja alles Größen, die eine Zentralbank nicht beeinflussen kann. Und der Trend der Inflation wird mehr durch diese Kernrate bestimmt. Und da ist seit Monaten nichts mehr zu sehen von Rückgang. Also in Amerika waren die letzten fünf Veröffentlichungen, waren 4.1, 4.0, 4.0, 3.9, 3.9. Also da ist Stagnation, die Inflation pendelt sich so um die 4% ein und, und 4% ist einfach doppelt so viel, wie die amerikanische Notenbank sich als Ziel gesetzt hat. Deswegen sind die Erwartungen, dass die Amerikaner jetzt irgendwann schnell die Zinsen senken würden, Im, zu Weihnachten hieß es noch, im März kommt die erste Zinssenkung, diese ja. Erwartung ist sicherlich übertrieben gewesen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, denn gleichzeitig stellen wir fest, dass die amerikanische Wirtschaft, große Ausnahme in der Welt, immer noch sehr stark wächst. Also im zweiten Halbjahr doppelt so schnell wie Trend, also doppelt so schnell wie bei normaler Kapazitätsauslastung möglich wäre. Auch im ersten Quartal zeichnet sich jetzt wieder eine Zahl ab, die sehr hoch sein wird. Im Moment muss man so mit über drei Prozent Wachstum rechnen. Das spricht natürlich überhaupt nicht für Zinssatzsenkungen. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, doppelt so hohe Inflation, wie man will, Wachstum schneller als nachhaltig möglich ist, würde das eigentlich eher für Zinssatzerhöhungen sprechen. Und das ist so ein Umfeld, da wird sich unsere Nationalbank natürlich erstmal ganz gemütlich zurücklehnen und sagen, nee, einen Blick, bei uns läuft jetzt gehen wir mal nicht zu früh vom Gas, sonst ähm, laufen die anderen uns mit den Zinsen davon. Es mhm,
0: ist interessant, was Sie sagen zur amerikanischen Wirtschaft, äh, eben die wächst äh, über dem Potenzial, 3% Wachstum, das sind ja eigentlich äh, ausgezeichnete Zahlen, <lacht> Super, aber ja. muss man sagen, es kommt nicht so recht bei den Leuten an, eben weil auch die Inflation halt doch auch noch äh, recht hoch ist.
1: Ja, wobei mittlerweile steigen die Einkommen hoch. Und das ist noch ein Grund, warum das mit dem Inflationsrückgang nicht so schnell Aha, weitergehen genau. wird. Die Privathaushalte haben Einkommenszuwächse von über 6 Prozent aktuell. Das sind die letzten Werte aus dem Monat Dezember. Vergleicht sich mit einer Kerninflation von 4, einer Gesamtinflation von drei, etwas mehr als drei. Da sind richtige Reallohnzuwächse. Also Amerika läuft, was sicherlich übrigens auch noch politische Konsequenzen hat, die ganz interessant sind, weil wir haben ja auch noch Präsidentschaftswahlen.
0: Genau, ja und normalerweise nach dem Motto, it's the economy stupid, äh, gewinnt der Amtsinhaber ja, genau. mit solchen Zahlen eine Wahl eigentlich im Schlafwagen, aber diesmal ist das anders, das sind dann politische
1: Themen. Schlafwagen finde ich für die beiden Kandidaten eigentlich noch eine äh, <lacht> gute, in gute Metapher.
0: Der Sleepy-Joke, wie der Donald Trump den Joe Biden jeweils nennt. Genau. Doch zurück nun äh, zur Wirtschaftswoche. USA-Inflation 3 bis 4 Prozent, je nachdem, wie man es berechnet. Schweiz 1,3 Prozent. Und diese Woche hatten wir ganz eine andere exorbitante Zahl, Inflationsteil. Argentinien 250 Prozent Inflation. So etwas habe ich wirklich ewig nicht mehr gehört. Und Argentinien hatte ja schon immer eine sehr hohe Inflation, aber 250 Prozent. Haben Sie das äh, gehört in den letzten Jahren, Jahrzehnten mal?
1: Ja, man hört es manchmal aus so ganz exotischen Schwellenländern, wo alles schief geht sozusagen. Aha. Und ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen, dieser die Hohe Inflation ist ja jetzt nicht durch diesen Präsidenten alleine verursacht, der gerade gewählt worden ist, der Millet, der ja wahnwitzige Vorstellungen hat von der Welt. Da steckt natürlich auch viel von der Vorgängerregierung drin. Es ist auch der mhm. Grund, warum er gewählt worden ist, weil es den Menschen in Argentinien, wieder mal ganz, ganz schlecht geht. Das Einzige, wo man mit Herrn Millet da vielleicht übereinstimmen kann, wirklich ist, dass es in so einer Situation braucht, ist eine drastische Politikänderung. Ob sein Weg der richtige ist, stelle ich mhm. jetzt
0: mal dahin. Mhm. Aber eben, das kann man nicht mehr nur einfach subsumieren, es muss zuerst noch ein bisschen schlimmer werden, bevor es dann besser wird. Also 250 Prozent, das ist ja wirklich außer Kontrolle, die Inflation.
1: Da ist die Inflation außer Kontrolle und das ist durch, ohne eine große Wirtschaftskrise auch nicht zu bremsen. Da könnte jetzt an der Regierung sein, wer wollte, also auch jemand mit normaleren Vorstellungen. Da steckt einfach jahrzehntelang Misswirtschaft der vorherigen Regierung dahinter. Und, und ah, das ist auch nicht zu erklären, dass, dass, das sind ja vernünftige Menschen, die Argentinier, dass die so einen extremen Politiker zu ihrem Präsidenten wählen.
0: Schauen wir in ein ganz anderes Land, nämlich Japan. Das hat diese Woche überrascht, nämlich das japanische Bruttoinlandprodukt ist leicht zurückgegangen und rein zahlenmäßig ist Japan jetzt von Deutschland wieder als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst worden. Also Deutschland ist jetzt die Nummer drei, Japan die Nummer vier. Wenn man zurückblickt, ich erinnere mich in den 80er Jahren, als Japan da aufkam und Deutschland überholt hat, da wurde da fast der Untergang des Abendlandes an die Wand gemalt. Wie beurteilt sie nun diesen Wechsel zurück, dass Deutschland eben Japan wieder überholt hat?
1: Diese Entwicklung ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass der japanische Yen so schwach ist. Also die reale Wirtschaftsleistung Japans äh, hat jetzt in den letzten Jahren moderat noch zugenommen pro Kopf. Die haben ja eine schrumpfende äh, Arbeitsbevölkerung. ist sogar ganz ordentlich gewachsen. Da ist gar nicht viel passiert. Aber der Yen hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert im Außenwert. Und wenn man das dann mit dem laufenden Wechselkurs umrechnet, kommt man natürlich schnell mal zu großen Verschiebungen in der relativen Größe. So war das übrigens auch damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da haben meine Frau und ich in den USA gelebt, da hatten die Amerikaner sogar Angst, dass die Japaner sie überholen würden. Aber damals war der japanische Yen eben einfach auch noch viel stärker geworden. Ich glaube, man muss die Wechselkursbewegung daraus rechnen, wenn man realistisch etwas über das Leben der Menschen und die Bedeutung einer Wirtschaftsnation sagen will. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Also nach Kaufkraftparitäten äh, berechnet wäre Japan immer noch äh, weit größer. Ja. Ist das richtig? Genau. Aber eben, was Sie ansprechen, das Leben der Leute, äh, die Bevölkerung schrumpft um 0,4 Prozent, glaube ich, in den letzten Monaten. Andererseits die Wirtschaft schrumpft auch. Was heißt das nun für das Leben der Leute? Ist das eigentlich schlimm, wenn die Wirtschaft schrumpft, aber auch die Bevölkerung ist ja auf den ersten Blick... Äh eigentlich kein Problem.
1: Es ist ein bisschen komplizierter natürlich noch, weil man nicht nur auf die Bevölkerung <lacht> schauen darf, sondern auch auf die, man muss ein bisschen gucken, wie ist das Verhältnis von alt zu jung. Das haben wir jetzt ja auch aktuell eine lustige Diskussion. Mhm, mhm. Ähm, die arbeitsfähige Bevölkerung schrumpft ja noch mehr und die müssen schon ordentlich leisten, damit der Gesamtwohlstand nicht dann tatsächlich beginnt zu sinken. Das hat sehr gut funktioniert in den letzten 20 Jahren ungefähr. Da ist das Pro-Kopf-Wachstum richtig hoch gewesen in Japan. Wir haben so hohe Produktivitätszuwächse gehabt und konnten damit den demografischen Effekt, der negativ war, also immer weniger Menschen, die arbeiten, immer Menschen, die unterstützt werden müssen, mehr als kompensieren. Also das reale Leben in Japan ist nicht schlechter geworden, sondern besser. Und das ist eine spannende Geschichte, auch für uns in der Schweiz. Unsere demografischen Probleme sind nicht so dramatisch wie die der Japaner. Aber im Augenblick haben wir große, oder im Augenblick in den letzten 25 Jahren oder so, haben wir große Probleme mit unserem Produktivitätswachstum. Also wenn man die Pharmaindustrie rausnimmt, die ja nur für ganz wenig Beschäftigung verantwortlich ist, dann schrumpft die Produktivität in der Schweiz seit äh, fünf, sechs Jahren. Also entweder mhm. müssen wir irgendwas tun, damit unsere Produktivität stärker wächst, damit die, die arbeiten, tatsächlich mehr leisten können, um die, die nicht arbeiten, zu unterstützen. Aber mhm. da sind wir im Augenblick. nicht. Mhm. Da ist unsere Lage viel kritischer als die von Japan.
0: Bleiben wir in der Schweiz, kommen wir zu diesem Thema zurück, das Sie eingangs auch bereits angezogen haben. Es steht uns noch ein weiterer Mietzinsschub bevor, weil, wie Sie erwähnt haben, die steigenden Zinsen ja auch äh, erst äh, auf die Inflationsrate auch durchschlagen werden nun in diesem ersten äh, Quartal. Ähm, es gab diese Woche einen großen runden Tisch von Behörden, von äh, Verbänden, Interessenvertretern, Bauwirtschaft und so weiter zum Thema Wohnungsknapp und herausgekommen sind da ganz viele Empfehlungen. Man sollte prüfen, man müsste überlegen, man könnte eine Studie machen zu diesem und jenem Thema. Aber äh, was kann man da eigentlich konkret machen? Was müsste konkret geschehen denn aus Ihrer Sicht, Klaus Wellershoff, äh, damit man da wirklich rascher zu mehr bezahlbarem Wohnraum wiederkommt?
1: Ich glaube, man kann das ganz von einer hohen Flughöhe aus betrachten, das will ich am Anfang auch tun, aber damit will ja. ich nicht äh, kleinreden, dass das wirklich ein schwieriges, komplexes Problem ist, bei dem ganz viele Fragestellungen und Zielsetzungen der Politik auch berührt sind. Also die hohe Flughöhe ist, ist eigentlich relativ klar, wenn man sich das überlegt. Die Schweiz hat, was den Wohnbau angeht, den meistreguliertesten Markt der Welt. Ich glaube, Stadt Zürich ist der Schlimmste, ist die Hölle sozusagen, was diese Regulierung angeht. Das geht von Schallschutz zu energetischen Fragen, das geht zu Fragen, des billigen Protektionismus, wenn es um Produkte geht, nehmen Sie den Sanitärbereich bei uns. Wir haben zwar die bilateralen Verträge, aber jetzt sich keiner dran in der Schweiz wird einfach nicht umgesetzt, weil es da ein Kartell gibt, was dafür sorgt, dass wir immer noch viel teurere Produkte beziehen müssen. Da steckt das Problem drin. Wir bauen zu teuer. Ein eine Neubauwohnung in dem Standard, der sich gut vermieten lässt, ist einfach so teuer, dass am Ende hohe Mieten dabei. Rauskommen. Ich glaube, das ist so auf höchster Flughöhe. hier. Aber jetzt kommt das Schwierige. Mhm. In der praktischen Umsetzung ist da ja natürlich nicht einfach nur irgendwie der Bund gefragt, sondern sind die Kantone gefragt, die Gemeinden sind gefragt. Was wir bräuchten, wäre irgendeine Koalition von Politikern, die sich auf die Fahne schreiben, wirklich was tun zu wollen und nicht einfach nur das Elend zu verwalten und zu verschlimmern.
0: Wenn ich auf diesen ersten Punkt zurückkommen darf, tiefere Baukosten, das leuchtet ein. Das andere sind natürlich auch die steigenden Bodenpreise, Landpreise, die ja die Knappheit ausdrücken. Dagegen ist ja eigentlich kein Kraut gewachsen.
1: Dagegen gibt es schon Kräuter, die gewachsen sind, aber die stoßen auch wieder an diese, an diese Grenzen. Ich war neulich in einer Diskussion. Da ging es um eine Überbauung in einer mittelgroßen Stadt in der Zentralschweiz, die geplant worden ist. Und da gab es eine, eine Gebäudehöhe, die sehr hoch war. Also das ist ja Stichwort Verdichtung. Also wie viel Quadratmeter Wohnraum kann ich auf einem Grundstück ähm, mhm. unterbringen? Wie hoch darf ich bauen? Und da durfte man dann relativ hoch bauen. Aber die, die da diskutiert mit, hatten, haben miteinander, waren Immobilienentwickler, und gesagt, ja, aber die, die letzten zehn Meter, die spare ich mir. Sonst rechne ich mit einem Jahr längerem Prozess, bis ich die Bewilligung bekomme. Also die, die, die Politik muss sich wirklich selber fragen, äh, wo das Problem ist und nicht immer so tun, als wären irgendwas die bösen Kapitalisten und dann kommen die anderen und sagen, Wohnbaugenossenschaften sind, sind eine Umverteilung und so. Hört mal auf mit dem Seich, das ist nicht das Problem. Mhm. Das Problem habt ihr selber geschaffen.
0: Aber eben, wenn ich zehn Meter höher bauen will, da kommt äh, vielleicht auch der Nachbar und macht der Einsprache, weil er äh, den Schattenwurf fürchtet oder die Aussicht auf den See. Also da sind natürlich auch die Interessen der Hauseigentümer zum Teil widersprüchlich.
1: Ja, das ist bestimmt auch ein Thema, da sind wir auch nicht so gut drin. Ähm, das ist eben wirklich ein komplexes Problem. Als letztes, vielleicht, wenn ich das noch sagen kann, ein Grund für die Wohnungsknappheit, die wir haben, ist unsere Arbeitszeitverkürzung. Das klingt jetzt sehr perplex, aber wenn Sie sich mal vorstellen, wir haben in den letzten Jahren einen stetigen Rückgang der Regelarbeitszeit gehabt, also das, was so vertraglich, tarifvertraglich vereinbart mhm. ist. Das führt zu einem enormen Nachfrage nach Arbeitskräften, weil man muss ja produzieren äh, als Unternehmen und wenn man weniger Stunden bekommt von dem einzelnen Mitarbeiter, muss man mehr Leute einstellen. Und das ist der Haupttreiber für die Zuwanderung. ist ein Grund, warum wir immer mehr Wohnungen brauchen für die Menschen, die zu uns kommen, die dann die Arbeit machen, die wir nicht mehr machen wollen.
0: Ja, Wohnungsknappheit, ein komplexes Problem mit vielen Ursachen, das allein eine ganze Sendung hergeben könnte. Für heute, Klaus Wellershoff, vielen Dank für dieses Gespräch.